0: Fortalece a pé do a Jesus que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi realizado pelo Dr. J. Vernon Magui Os estudos são produzidos contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves Convidamos você ouvinte a acompanhar
1: esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente De voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos é Veja bem, em dias como esses em que nós estamos vivendo Em que nos púlpitos das nossas igrejas Ouvimos as mais diversas e até absurdas interpretações Nos sentimos convocados por Deus, chamados por Deus Para expor com genuinidade os princípios eternos Que nos fazem viver conforme a sua vontade As correspondências de vocês, então, nos confirmam isso Por isso eu quero incentivá-lo A nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra de Deus e sobre suas dúvidas, que muitas vezes surge em alguma pregação que você ouve, em algum estudo que você é, está vendo na TV. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da IPS, IPS, de Trindade, no estado de Goiás. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras. Sou ouvinte e amo muito através da Bíblia ouviu o pastor Itamir ensinar sobre o casamento no livro de Paulo aos Coríntios. Gostaria de maiores esclarecimentos. Querida irmã, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante tanto tempo. Certamente Deus tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem conosco em oração em favor desse projeto. Agora, sobre esse tema tão prático que você está uh, nos mandando o seu e-mail, a sua carta, como eu já tinha respondido para você, veja bem, o casamento foi feito e desenvolvido pelo Senhor, foi planejado pelo Senhor. E o casamento feito e desenvolvido no Senhor, isso é, de acordo com a vontade de Deus, certamente esse casamento, essa relação marido e mulher, experimentará as bênçãos do Senhor. Para que o casamento se sustente, é necessário amor, confiança, fidelidade, perdão e muita dependência do Senhor em oração. Por isso, minha oração é que busquemos sempre, em todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus inclusive na área do nosso relacionamento matrimonial e por falar em oração exatamente para buscarmos a vontade do senhor e a sua bênção para o programa de hoje que nós vamos orar e eu quero convidar a você lá de Goiás que nos escreveu e a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos a presença de Deus e a sua bênção para as nossas vidas e para esse programa. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a tua bênção para os nossos lares, para os nossos relacionamentos matrimoniais. Deus, que em cada lar dos teus filhos, que nos nossos lares possamos testemunhar do teu perdão, do teu amor, que as pessoas ao entrarem nos nossos lares Possam perceber um ambiente diferente, um ambiente em que tu reinas. Também, Senhor, oramos pedindo a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos isso baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar detalhadamente o Salmo 52, 53 e 54. Muito bem, iniciamos com o Salmo 52, cujo título é A Condenação do Homem Ímpio. Eu repito, se você tiver a oportunidade, para fazer, faça o. Anote aí. Título do Salmo 52: A condenação do homem ímpio. Ao introduzirmos esse salmo, o título se relaciona à época em que Davi fugia de Saul. Saul, você sabe, era o rei que estava controlando, governando Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, pecou e teve, então, a sentença dura de que o reino tinha passado dele. E antes mesmo dele sair do seu ofício de rei, Deus já tinha ungido, através de Samuel, a Davi. Ora, então, isso você sabe, você que tem estudado comigo, os livros dos reis de Samuel e de Crônicas, isso provocou um ciúme da parte de Saul. E Saul perseguiu várias vezes Davi. Então, esse salmo é dessa época. Davi fugia de Saul e pediu ajuda ao Senhor. Só que na ocasião específica que está relatada lá em 1 Samuel 21 1 a 9 e 22 6 a 23, Davi estava fugindo de Saul e pediu Ajuda ao sacerdote Aimeleque em Nob, uma cidade Doeg, um pastor edomita Que estava junto com Aimeleque Ouviu o pedido de Davi E rapidamente contou para Saul Dessa visita de Davi à cidade de Nob. Saul então mandou que Doeg, esse edomita Entendendo que tinha havido traição, Saul mandou o Doeg matar 85 sacerdotes. E assim também a totalidade da comunidade de que foi massacrada. Para melhor entender, então, esse Salmo de Davi, leia novamente 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22 o tema do Salmo então é exatamente esse Davi sabendo dessa história tão terrível e sendo ele o motivo de todas aquelas mortes já na ocasião disse diretamente a Abiatar que como responsável por todo aquele episódio ele, Davi, daria total proteção a Abiatar que tinha sido o único que sobreviver àquele massacre certamente depois ainda recordando-se desse triste episódio Davi, o rei salmista, compôs esse poema em que demonstra a sua certeza de que Deus não deixará impune o homem ímpio. Esse homem que é figurado, que é mostrado na pessoa de Doeg. Por isso, o desafio do Salmo para nós, para ser aplicado, é o seguinte. Mesmo o ímpio, mesmo o ímpio, ele tem que ter consciência de que a sua vitória é somente passageira Pois o juízo divino o alcançará Pois o juízo divino ainda o condenará Eu repito então essa frase Que é o desafio para nós aplicarmos nos nossos dias Do Salmo 52 é muito claro Mesmo o ímpio deve ter consciência de que A sua vitória é passageira Pois o juízo divino ainda o condenará nós vamos encontrar aqui cinco considerações sobre o ímpio que será julgado por Deus. Primeiramente, temos que considerar que o ímpio é questionado. É, ele é, ele é questionado, ele é perguntado, responsabilizado. Veja o versículo 1. Antes de levá-lo a julgamento, Deus concede ao ímpio pelo menos um momento de reflexão. Ao questionar o ímpio, perguntando-lhe por que ele se gloria na sua maldade e no seu poder transitório, Deus está como que dando uma última chance para qualquer homem refletir. Porque Deus é bondoso e eternamente bondoso, ele concede essa oportunidade até mesmo para esse homem ímpio, aquele que não ama o Senhor e detesta os seus mandamentos. Em segundo lugar, uma outra consideração que devemos fazer é que o ímpio é claramente identificável. Veja os versículos 2, 3 e 4. Em com a eterna bondade de Deus, o perverso age de uma outra maneira. O salmista lista cinco detalhes que identificam esse homem ímpio. A língua só fala de planos destrutivos. Ele só pratica coisas enganosas, obras enganosas. Ele ama o mal... A sua prática é a mentira. E, em quinto lugar, ele ama a difamação que destrói os outros. Ora, diante disso, querido amigo, diante desse tipo de vida, o salmista ainda prossegue e deve nos trazer a seguinte colocação muito clara. Esse homem ímpio será justiçado. Entenda bem essa palavra. Em terceiro lugar, nos versículos 5 e 7, nós temos que considerar, e o ímpio até tem que considerar, que ele será justiçado, isso é, ele será julgado. Veja bem, Deus destruirá o ímpio que confia só em si. Aquele que confia em si e nos seus bens, aquele que não faz de Deus a sua força, aquele que se fortalece na perversidade, Aquele que tem prazer na maldade, esse será julgado, será justiçado, será condenado pelo Senhor. Em quarto lugar, deve-se considerar que o ímpio será motivo de alegria para o piedoso. É interessante essa expressão, veja o versículo 6. O piedoso, aquele que vive na dependência de Deus, verá e experimentará a vitória e a alegria. Experimentará o riso reservado aos justos. É, veja bem, e entenda bem, seria talvez uma alegria, um sorriso de deboche, de zombaria? Não, com certeza não, não pode ser, temos que tomar cuidado inclusive com esse espírito vingativo Temos que entregar todos nas mãos do Senhor, ele é o justo juiz o sorriso pode ser apenas de constatação de que, na verdade, na verdade, não vale a pena viver uma vida longe de Deus. E em quinto lugar, deve-se considerar que o ímpio é contrastado totalmente com o piedoso. Veja os versículos 8 e 9. Davi confiava na misericórdia e na bondade de Deus. A figura de uma oliveira verdejante é muito significativa. Para os hebreus, a oliveira era a rainha das árvores. Eles a consideravam um símbolo de beleza, de prosperidade, de virilidade e de bênçãos divinas. O rei salmista aqui, Davi, quando se comparou a uma oliveira, ele reconhecia que Deus, somente Deus, era a origem da sua força e das suas realizações. Conclusão, Querido amigo, qual a conclusão que chegamos? Ora, mesmo diante de um homem piedoso como foi o Edomida Doeg, Davi tinha certeza de que, ao final, a justiça de Deus prevaleceria. A confiança que devemos ter em Deus deve ser uma confiança inabalável. Não há ímpio que um dia não estará diante do justo juízo de Deus. Essa é a confiança que devemos ter a Deus, que um dia as nossas mazelas, as nossas dificuldades, tudo será colocado diante do Senhor. E também os maus feitos, os maus tratos que os ímpios fazem contra os justos serão apresentados diante de Deus. E assim, Deus julgará cada um. Querido amigo, vale a pena refletir sobre dois aspectos para aplicarmos às nossas vidas. Você tem sido alguém piedoso ou alguém impiedoso? Você tem menosprezado o ímpio? Você tem se alegrado com a punição que o ímpio sofre? Veja, são perguntas muito importantes, pertinentes, que merecem a sua reflexão. A minha oração e o meu desejo é que você saiba e que você até avise aqueles que lhe cercam que mesmo ímpio deve ter consciência de que a sua vitória é simplesmente passageira pois ele enfrentará o juízo divino eu espero que você não seja um ímpio eu espero que você seja um homem de um coração transformado para aceitar o juízo de Deus com tranquilidade, porque já foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 53. O Salmo 53 tem um título muito interessante. A insensatez do insensato. Salmo 53, a insensatez do insensato. Esse Salmo aqui ele é bem semelhante a um Salmo que nós já estudamos, o Salmo 14. Deus rechaça, Deus despeça o agressor e assim o homem o derrota É mais combativo, é mais bélico Nesse salmo, nós vemos uma palavra muito mais objetiva No salmo 14, triunfa um plano do fraco que se refugia em Deus Isso é, ele está mais na defensiva Embora não tenhamos certeza absoluta da situação de contexto, é possível imaginar o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. E nessa situação hipotética, Deus então rechaça, menospreza as tropas aguerridas dos invasores. Sabe o que Deus faz? Ele desbarata as, essas tropas. Ele dispersa essas tropas. Diante de Deus, o ímpio, é completamente confundido. Então esse salmo nos traz como o tema dele, como o assunto, uma reflexão tremendamente importante. De nada vale o orgulho humano, de nada vale a crença de que Deus não existe. Pensar dessa maneira é ser louco, é ser insensato. Crer que obtemos vitória pela nossa própria força é insensatez. Quando Deus olha do céu e vê que não há ninguém que entenda, não há ninguém que corretamente trate com os justos, ele age desbaratando todos esses ímpios e dá a vitória àqueles que pareciam estar derrotados. Quando Deus age em favor daqueles que nele creem e daqueles que dependem dele, ah, querido amigo, experimenta-se uma restauração, experimenta-se a alegria do Senhor. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte... Quando agimos desconsiderando a realidade de Deus, estamos agindo insensatamente. Eu repito, quando agimos desconsiderando a realidade de Deus, estamos agindo insensatamente. E aqui nós encontramos as marcas da insensatez. A primeira marca da insensatez é o ateísmo. Veja no versículo 1. Negar a existência de Deus é uma decisão insensata Que leva à prática de coisas inconvenientes A segunda marca de um insensato é a apostasia Versículos 2 e 3 Deus olha do céu e vê a injustiça geral dos homens Pois não há nada, não há quem entenda Não há quem perceba a necessidade da justiça e Não há quem busque a Deus Apostasia, querido amigo é abandonar completamente a Deus A terceira marca de um insensato São os seus ataques Veja o versículo 4 Eles atacam sem misericórdia o povo de Deus Porque não creem em Deus Porque não creem na existência de Deus Eles então se sentem livres Para agir de maneira dura Contra aqueles que tentam andar corretamente diante de Deus Aqueles que são justos e tementes a Deus Sofrem nas mãos desses que se acham poderosos Desses que se acham os reis do universo Será que os pecadores não entendem Que a sua maldade terá consequências? O problema é que eles não invocam Não se submetem, não pedem na verdade não desejam a presença do Senhor A quarta marca de um insensato é a a aniquilação, a derrota que ele sofrerá. Deus castigará e espalhará os insensatos, pois eles são perversos. É isso que o versículo 5 está nos mostrando. Eles experimentarão medo e pavor, onde não há motivo para isso. Porém, esses sentimentos já serão ocasionados pela dura mão de Deus contra eles. E em quinto e último lugar, a quinta marca do insensato nesse salmo, é a alegria, <risos> veja bem, é a alegria que ele proporciona aos justos. O insensato proporciona essa alegria aos justos. Por quê? Versículo 6. Porque as suas afirmações, pela sua falta de segurança, por se acharem os tais, pela sua insensatez, esses perversos serão motivo de riso, de alegria daqueles que têm permanecido justos e confiantes no Senhor. O justo anela o seu desejo e até a sua ansiedade é ver a salvação que vem de Deus. E quando ele vê, ele se alegra. Concluindo esse salmo, temos que entender que ele, além de ser uma repetição praticamente do salmo 14, nós temos que considerar que o seu conteúdo é tão sério, tão sério, que ele é repetido duas vezes nesse livro, então, para isso, devemos dar toda a nossa atenção. A mensagem do Salmo é muito objetiva. Desconsiderar Deus presente em nossa vida é completa insensatez. E a pergunta que nos faz aplicar essa verdade em nossas vidas é, como é que nós temos agido? Estamos sempre conscientes da presença de Deus no nosso dia a dia? ou até achamos que ele nem existe. Pense um pouco sobre isso, reflita e viva de uma maneira a agradar a Deus. Concluímos quase o nosso programa e estamos então diante do Salmo 54. O Salmo 54 tem o seguinte título: Um pedido de salvação. Um pedido de salvação. O título desse salmo se refere à ajuda que os zifeus deram a Saul quando ele se procurava Perturbar ainda mais a vida de Davi Esse salmo se originou no contexto das experiências Que Davi vivenciou após a traição de Doeg Conforme nós vimos no salmo 52 Por ser traído por um Edomita A Deque não foi uma grande surpresa O Edomita era um povo que sempre era contrário aos judeus Mas ser rejeitado pelos seus conterrâneos por homens da sua própria tribo de Judá, a ah, isso sim trouxe uma grande angústia para o rei Davi. E embora tivesse a salvo dos filisteus, enfrentar uma situação interna como essa, só buscando e apelando para a salvação divina. O tema, então, do Salmo é Davi pedindo a salvação divina. No ambiente de traição, o um único recurso, querido amigo, o um único recurso é apelar-nos para Deus que conhece o nosso coração. Só Ele pode nos fazer justiça. Por isso, o Salmo tem como é, desafio para nós a seguinte expressão. Só Deus pelo Seu nome e pelo Seu poder pode nos salvar de toda e qualquer situação, inclusive da traição. Só Deus pelo Seu nome e pelo seu poder, pode nos salvar de toda e qualquer situação, inclusive da traição. Nós temos cinco aspectos dessa salvação divina. Rapidamente, porque a salvação divina já é bem conhecida por todos nós, mas podemos mencionar as seguintes, os seguintes aspectos. A salvação divina só ocorre quando buscamos intensamente a Deus. A salvação divina, no versículo 3, em segundo lugar, é pedida quando enfrentamos inimigos poderosos. Em terceiro lugar, no versículo 4, vemos que a salvação só pode vir de Deus. O mesmo Deus que sustenta a vida do justo também castiga os ímpios. Em quarto lugar, no verso 5, vemos que a salvação tem por base as justas ações de Deus, o caráter de Deus especificamente a sua santidade, justiça e fidelidade, exige distinção entre os que praticam o bem e aqueles que praticam o mal. E em quinto e último lugar, nos versos 6 a 7, vemos que a salvação traz como consequência o louvor a Deus. Querido amigo, quando nós somos salvos pelo Senhor, o nosso coração está radiante, jubiloso, e por isso louvamos a Deus. O grande segredo que devemos aprender é que às vezes Deus nos protege dos perigos físicos, das ameaças humanas, como essa que Davi enfrentou, mas Deus também nos salva de acidentes, enfermidades e catástrofes naturais. Querido amigo, é necessário que nos coloquemos diante do Senhor para obtermos a plena salvação que Ele nos dá não só das nossas almas mas de todas as circunstâncias que você obtenha essa salvação maravilhosa do Senhor um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa através da bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18113 se respirou na cruz e por graça sem igual, igual salvou-me meu Jesus.